0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neunbar podcast Heute geht es um den perfekten Espresso und was ihr tun könnt, wenn er leider nicht so perfekt ist wie ihr oder eure Gäste sich das vorstellen. Dafür bekommst du von mir heute Hilfe an die Hand und alle wichtigen Parameter, auf die du Acht geben solltest. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. So, hallo und schön, dass du heute wieder einschaltest hier zur neuen Folge im neuen bar podcast First of all, ich muss mich bei dir entschuldigen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich ohne Ankündigung hier im Podcast für quasi vier Wochen einfach so sang- und klanglos verschwunden bin. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, wird sich denken, wieso? Die ist doch gar nicht sang- und klanglos verschwunden. Stimmt. Tatsächlich hat mich leider eine ziemlich fette Erkältung und anschließend Corona ziemlich aus der Bahn geworfen, weshalb gefühlt meine Stimme vier Wochen lang ja, so am Ende war, dass wirklich Sprechen eigentlich nicht möglich war. Ergo eine Zwangspause von knapp vier Wochen, die mich ziemlich genervt hat. Aber ich bin zurück, ich habe euch sehr vermisst und ich hoffe, ihr mich auch, wie jemand denkt sich jetzt was anderes. Und komme heute quasi wieder voll mit Saft und Kraft in diesen Podcast zurück. Es gibt eine Folge über das Thema Kaffee. Die nächsten Folgen werden dann auch wieder breiter gefächert. Nur ich brauche jetzt ein bisschen Zeit zur Vorbereitung, die hatte ich einfach in den letzten vier Wochen nicht. Wer heute das erste Mal hier reinhört und sich denkt, na ja, wer ist denn eigentlich die, die da quatscht? Ich bin Kathi, ich komme aus München, bin 30 Jahre alt und leite den Vertrieb bei uns im Familienunternehmen bei der Kaffeegruppe in München. Wir verkaufen High-End-Kaffeemaschinen im Gastro- und Privatbereich. Wenn du also auf der Suche nach einer Kaffeemaschine bist, weil der Espresso aus deiner so gut wie nie schmeckt, oder nach Barista-Trainings, weil du gerne möchtest, dass ich deinen Leuten dabei helfe, den richtigen Espresso zu machen in der Gastro, dann bist du bei mir richtig. Die Kontaktdaten verlinke ich dir nachher nochmal in den Shownotes. Meld dich gerne bei mir, ich helfe dir auf jeden Fall weiter, egal wo du in Deutschland bist. Gut, kommen wir zum Thema, ähm, ein Thema, was mir sehr wichtig ist, weil, Hintergrund, jeder möchte ihn im Endeffekt haben, aber die wenigsten schaffen es, ihn richtig zu machen, nämlich den Espresso. Und glaub mir, ich bin so oft in der Gastronomie draußen und denke mir, oh wow, das grenzt fast schon an Körperverletzung. Und ja, am Ende des Tages stellt sich ja die Frage, warum ist der Espresso denn da draußen eigentlich oft zu so fies? Ich glaube persönlich, viele wissen sogar, dass er nicht besonders lecker schmeckt, aber sie wissen nicht, woran es hakt. Und das ist dann oft ein großes Fragezeichen. Und wenn man natürlich nicht weiß, woran es hakt, dann kann man es natürlich auch schlecht ändern. Daher bekommst du heute von mir alle wichtigen Parameter, die ihr überprüfen könnt, wenn der Espresso mal nicht so top ist beziehungsweise wenn ihr was daran ändern wollt. Vorab, es gibt nicht den perfekten Espresso und Espresso, der euch schmeckt, schmeckt vielleicht euren Kunden nicht und umgekehrt beziehungsweise eurem Kaffeeröster nicht oder es sind vielleicht sogar alle happy. Was ich damit nur sagen will, es ist nicht so schwarz auf weiß, dass man sagt, medium rare muss immer so und so durchgebraten sein, das gibt es beim Kaffee nicht daher, am Ende des Tages zählt vor allem eins, eure Geschna Geschmacksknospen und die eurer Kunden, denn an die wollt ihr es ja schließlich verkaufen. Gut, fangen wir an. Es sind am Ende des Tages eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Sieben, acht Kriterien, ich hoffe, sorry fürs Erzählen, die wichtig sind, damit euer Kaffee schmeckt. Zwei davon sind ein bisschen Feintuning, der Rest ist Basic. Fangen wir an mit dem wichtigsten, mit Abstand, tada, wichtigsten Kriterium. Und zwar der Mahlmenge. Also sprich, wie viel gemahlenes Kaffeepulver, also espresso -Pulver in dem Fall, habt ihr in eurem Siebträger. Und ja, da gibt es auch keinen Standard, aber es gibt eine Faustformel. Diese Faustformel verändert sich nochmal so ein bisschen. Die hängt von der Kaffeebrunne ab, die hängt ein Stück weit von der Siebgröße eures Siebträgers oder eures Vollautomatens ab und auch dem eigenen Geschmack bzw. der Empfehlung des Kaffeerösters. Man kann so sagen, ein Single Espresso schmeckt in der Regel ganz gut zwischen 8 und 10 Gramm und ein doppelter Espresso zwischen 13 und 16 Gramm. Damit ihr das rausfinden könnt, habt ihr sinnvollerweise eine Waage, denn nur so könnt ihr wirklich messen, wie viel, also wie viel Gramm euer Espresso hat. Ähm, desto größer eure Siebe, eurer Siebträgermaschine oder eures Vollautomaten, desto mehr müsst ihr auch reinwerfen, ansonsten geht sich die ganze Sache nicht aus. Das vielleicht schon mal vorab, äh, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, bei Kleinkaffeeröstern ist es auch manchmal so, dass man Empfehlungen von über 20 Gramm findet für einen doppelten Espresso. Ich persönlich muss sagen, mir schmeckt das häufig nicht, mir ist das häufig zu intensiv, zu stark ähm, hängt ein bisschen auch von eurem Gusto ab und von eurer Zielgruppe. Da nur nicht wundern, falls mal jemand von 20 Gramm spricht. Probiert es aus, was euch schmeckt. Ähm, die Frage, die sich jetzt bei vielen stellen wird, ist, ja, aber woher weiß ich denn jetzt, ob 13 oder 16 Gramm oder ob ich vielleicht doch 20 Gramm brauche? Das erste Kriterium, dass die Menge passt, neben dem, dass es halt schmeckt, ist tatsächlich die Puck-Konsistenz. Also Puck ist das, was sozusagen ähm, am Ende in den Satzkasten abgeklopft wird, nachdem man Espresso gemacht hat. Also der gepresste, das gepresste Kaffeemehl, durch das vorher das Wasser durchgelaufen ist. Wenn ihr das einmal in eure Satzschublade abklopft und das ganze Ding in einem rausfällt und nicht besonders viel Dreck in eurem Siebträger hinterlässt, dann wisst ihr, ihr, habt, ihr seid relativ nah am Optimum für die Kaffeemenge. Natürlich kann es auch sein, dass ihr ein Popel kleines Sieb drin habt und dann ein größeres bräuchtet, damit die Aromen perfekt sind. Aber tendenziell für den ersten Schritt ist es schon mal wichtig zu sagen, ich fülle den Siebträger, den ich habe, voll aus. So, dann dürft ihr das Ganze mal wiegen und dann solltet ihr in der Regel irgendwo zwischen 13 und 16 Gramm rauskommen. Und das nehmen wir erstmal als Basis. Das ist so super wichtig, wenn ihr einen guten Espresso machen wollt. Der zweite sehr, sehr wichtige Part, das sind quasi zwei Parameter, die auf den Espresso besonders stark einzahlen, ist der Mahlgrad. Und der Mahlgrad gibt quasi an, wie grob oder fein euer Kaffee, Espresso Pulver, Äh, Espressobohnen gehäckselt wird. Und desto feiner man den stellt, desto fein pudriger wird der, desto gröber man den stellt, desto mehr ähnelt er grob Meersalz oder so. Ja, ich übertreibe jetzt Filterkaffee, ne, also der ist sehr viel, viel gröber. Genau. Und der Malgrad, für den gibt es leider nicht, wie jetzt bei der Malmenge, so die richtige Stufe. Viele fragen immer, ja, aber auf wie viel muss ich denn das jetzt stellen, ne, an der Mühle? Das kann man so pauschal nicht sagen, weil das immer A, von jeder Mühle abhängt, B, ist das Tagesform abhängig, das hängt vom Kaffee ab, also da gibt es überhaupt keine Regel im Sinne von, immer auf Stufe 3 schmeckt's. Das gibt's leider nicht. Jetzt fragt man sich natürlich, naja, ähm, woher weiß ich denn dann, dass ich den richtigen Malgrad habe? Und dafür gibt es so ein paar Indizien. Ja. Espresso sollte irgendwo so vom Gefühl zwischen den Fingern zwischen Babypuder fein, also sehr, sehr fein, und Karibik sand sein. Also noch so eine leichte Körnung haben. Ganz häufig hat der Espresso auch so kleine Klümpchen, wenn der nah am Optimum ist. Und es macht total Sinn, da mit den Fingern einfach mal reinzupacken und zu fühlen. Ob ihr wirklich richtig liegt, seht ihr nur, wenn ihr einen anderen... Parameter noch mit dazu nimmt. Und zwar immer die Kombi aus mal Grad und mal Menge, die wir gerade schon im Schritt 1 hatten. Und diese Kombi kann man überprüfen mit dem nächsten Parameter, nämlich der sogenannten Auslaufzeit. Die Auslaufzeit gibt sozusagen an, wie lange das Wasser durch das Kaffeemehl läuft, bis eure Kaffeemaschine nach der vorgegebenen Zeit abstoppt. Das kann variieren von bis. Also ich habe schon spannende Geschichten gesehen von fünf Sekunden. Ich habe aber auch schon Cafés gehabt, die eine Minute durchgelaufen sind. Und glaubt mir, beides ist nicht geil. Woher wisst ihr jetzt, dass die Auslaufzeit passt und damit auch der Malgrad? Ähm, fangen wir nochmal ganz kurz anders an. Man kann vielleicht grundsätzlich eine pauschale Regel aufstellen, wenn die Auslaufzeit sehr kurz ist, dann war die Mahlmenge in der Regel zu wenig, also ihr habt zu wenig Menge im Siebträger oder der Mahlgrad war zu grob. Wenn die Auslaufzeit zu lang ist, also ich rede jetzt von einer Minute oder länger, dann war die Mahlmenge auf jeden Fall zu viel oder der Mahlgrad zu fein. Und nachdem wir die Mahlmenge am Anfang schon in etwa definieren konnten, also so 14, 15 Gramm, ähm, für den Doppelten, das ist wichtig, hat man ja schon mal einen fixen Parameter. Wenn man also jetzt die 15 Gramm mit dem Malgrad, den man als okay definiert hat, weil man gefühlt hat, in den Siebträger reinpackt und tempt, dann kann man danach die Auslaufzeit beobachten. Und wenn das halt dann zu lange ist oder zu kurz, dann weiß man, an der Malmenge kann es ja nicht liegen, denn die hatte ich ja vorher schon kontrolliert. Das heißt, der Malgrad passt nicht. Und dann kann man eben sagen, okay, ähm, Jetzt prüfe ich sozusagen den Mahlgrad. Wenn zum Beispiel die Auslaufzeit zwischen 20 und 30 Sekunden ist, dann ist man in der Regel relativ nah am Optimum. Da kann man dann noch ein bisschen spielen und sagen, okay, ähm, ah, okay, der Espresso läuft 20 Sekunden, der schmeckt noch ein bisschen zu sauer. Dann mache ich noch ein bisschen feiner den Mahlgrad, weil wir wissen ja, Recap, die Menge stimmt. Dann wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr Bitterstoffe bekommen, denn Kaffee bekommt immer mehr Bitterstoffe, desto länger er läuft. Wenn er aber schon relativ bitter ist, weil er vielleicht 30 Sekunden schon gelaufen ist, dann könnte es Sinn machen, den Malgrad eine Stufe gröber zu stellen. Da ist man aber relativ nah am, am, am Optimum schon dran, irgendwo zwischen 20 und 30 Sekunden. Wenn er jetzt deutlich unter 20 oder deutlich über 30 Sekunden läuft, dann macht es definitiv Sinn, feiner zu stellen bzw. gröber zu stellen und zwar mehr als nur ein kleines bisschen. Wichtig, stellt nicht zu schnell zu viel an eurem Mahlgrad rum, denn Mühlen sind träge, die brauchen einen kleinen Moment, bis sie reagieren und am Ende vergaloppiert ihr euch total in die falsche Richtung und habt einen Haufen Arbeit, das wieder zurückzustellen. Genau. Im Endeffekt ist es also relativ simpel, ihr wiegt den Kaffee aus, die Kaffeemenge, gebt ihn euren Siebträger mit dem Mahlgrad, den ihr vom Fühlen her glaubt, dass er passt, lasst ihn durchlaufen und analysiert die Zeit. Wenn das Ganze unter 20 Sekunden läuft, stellt ihr feiner, wenn das Ganze über 20 Sekunden läuft, stellt ihr gröber und wiederholt das so lange, bis euch das Ergebnis überzeugt. Problem an der Sache, sobald ihr anfangt am Malgrad zu drehen, verändert ihr auch automatisch durch das Volumen die Malmenge mit. Das heißt, ihr solltet ab und an den, die Malmenge nochmal überprüfen, damit die ganze Geschichte dann nicht am Ende in die andere Richtung kippt. Das nur so als Kleiner fun fact Aber damit, wenn ihr diese zwei Schritte macht, mal Grad und mal Menge, dann habt ihr schon echt vielen Gastronomen einiges voraus. Kommen wir so ein bisschen zu den anderen Parametern, die einen, einen Indiz dafür geben, ob der Espresso gut eingestellt ist oder nicht. Die Crema-Analyse. Für viele ist die Crema ein Qualitätsmerkmal, auch wenn das nicht zwingend so stimmt. Also nur weil die Crema top ist, heißt es das nicht, dass der Espresso mega lecker ist. In der Regel, oder häufig ist das aber so. Es gibt aber Ausnahmen. Ähm, für viele muss die Crema dick sein, geschlossen sein, haselnussfarbig und so auf dem Espresso quasi auf der Wassermenge drauf thronen. Wenn sie sehr dünn und sehr hell ist, ist die Auslaufzeit in der Regel zu kurz. Das heißt, ihr habt einen zu groben Mahlgrad oder zu wenig Menge. Genauso im Gegenteil, kennt man von vielen Italienern, die Crema ist super dunkel und... Ähm, ja, wirft so komische Blasen, dann ist es gerne mal so, dass ähm, die Auslaufzeit zu lange war oder ihr relativ viel Menge drin hattet, sodass der Kaffee halt super intensiv ist. Das heißt, anhand der Crema kann man schon so ein bisschen was ähm, ableiten. Allerdings ist es so, wenn ihr euren Mahlgrad und eure Menge optimiert, sollte auch die Crema sich anpassen. Achtung, wenn ihr einen 100% Arabica oder 100% Robuster habt, ist es so, dass da die Regeln nur so bedingt darauf zugriffen. Arabica hat häufig eine dünnere und hellere Crema, und Robusta in der Regel eine sehr, sehr dicke Crema und die auch deutlich dunkler ist. Also lasst euch da nicht irritieren. Wichtig ist vor allem eins, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, der Geschmack. Alle Parameter sind im Endeffekt so gut wie egal, wenn der Kaffee euren Kunden und euch schmeckt. Damit will ich nicht sagen dass es okay ist, alle anderen Parameter einfach zu ignorieren, weil in der Regel ist es so, wenn das eine nicht passt, passt das andere nicht. Deshalb ist es super wichtig, alle Parameter immer auf dem Schirm zu haben. Es macht aber auch keinen Sinn, Parameter, ja, wie soll ich sagen, überzudimensionieren, wenn der Geschmack wirklich gut ist. Dann macht es vielleicht, ja... Zum Beispiel bei der Auslaufzeit, ich hatte schon Top-Espressi, die sind länger als 30 Sekunden oder 18 Sekunden nur gelaufen. Die waren trotzdem mega und die waren perfekt, so wie sie waren. Wenn der Geschmack also passt, schert euch nicht um zwei Sekunden plus minus. Wisst ihr, wie ich meine? Also es muss nicht überdramatisch gemacht werden. Also wichtig ist, er muss schmecken, denn ihr wollt ja damit Geld verdienen oder ihn daheim persönlich genießen. Ergo, das macht total Sinn. Kommen wir zu zwei... Add-on a.k.a. Feinschmecker-Kriterien. Und zwar erstens der Temperatur. Und zwar meine ich da einmal die Brühtemperatur und einmal die Trinktemperatur. Kommen wir zu dem, was ihr alle beeinflussen könnt, nämlich die Trinktemperatur. Damit könnt ihr den Geschmack eures Espressos ganz, ganz easy optimieren. Denn eine kalte Tasse, garantiert habt ihr da Aromaverlust. Das verspreche ich euch so, wie es ist. Wärmt also alle Komponenten, mit denen euer Kaffee in Verbindung kommt, vor. Also die Tasse, die äh, Brühgruppe, lasst die Maschine also ordentlich aufheizen, den Siebträger und wie gesagt, alles andere, auch das Milchkännchen. Wenn die Milch schäumt, ähm, sollte die Milch so warm sein, dass es quasi dann auch perfekt zum Espresso passt. Alles vorwärmen, was äh, vorzuwärmen ist. Also alles auf Temperatur bringen. Ihr sollt nicht das Milchkännchen quasi vorwärmen, sondern ihr sollt die Milch ordentlich schäumen, dass die die optimale Temperatur hat. Jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt. Genau, ansonsten droht eben Aromaverlust. Vor allem auch, wenn die Tassen kalt sind. Das ist so ein Klassiker in der Gastro. Aber nicht nur die Trinktemperatur kann so optimiert werden, auch die Brühtemperatur spielt eine wichtige Rolle für den perfekten Espresso. Denn, das ist ein bisschen wie beim Wein, jeder Kaffee braucht seine eigene Brühtemperatur. Rotwein wird ganz gerne warm getrunken, Zimmertemperatur, Weißwein gerne kalt und umgekehrt meistens nicht so lecker. Und bei Kaffee ist es ähnlich. Es gibt Kaffees, die schmecken mit 88 Grad grandios Brühtemperatur und es gibt Kaffees, die schmecken da absolut grauenhaft und sauer. Und das ist so ein bisschen das Feintuning in Anführungsstrichen. Da kann man nochmal echt was aus dem Kaffee rausholen, wenn man ihn optimal einstellt. Fragt da am besten euren Kaffeeröster des Vertrauens, die sollten das wissen. Oder euren Maschinentechniker, der es mit euch ausprobiert. Es gibt da so eine kleine Faustformel. Desto dunkler der Kaffee geröstet ist, desto weniger Temperatur braucht er beim Brühen und umgekehrt. Wenn ihr also einen sehr, sehr hellen 100% Arabica habt, der mag es ganz gerne heiß. Aber auch hier... Euer Geschmack zählt und es gibt Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Problem an der Sache der Brühtemperatur, nicht jede Kaffeemaschine kann das so genau einstellen. Das geht nur bei einer Dual- oder bei einer Multiboiler-Maschine. Ergo, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr zwar ein bisschen die Temperatur anpassen lassen durch den Kesseldruck, aber nur so bedingt. Also wenn euer Kaffee nicht schmeckt und ihr alle Kriterien vorher eingestellt habt, dann prüft mal euren Kesseldruck, sprecht euren Techniker mal drauf an. Aber wahrscheinlich wird es schwierig, das zu optimieren. Ergo, da könnte eine andere Maschine oder dann auch ein anderer Kaffeesinn machen. Genau. Last but not least kommen wir zu einem kleinen und feinen Detail, nämlich der richtigen Tasse. Optimalerweise ist eure Espresso-Tasse sehr, sehr dickwandig. Das speichert nämlich Temperatur besser. Hat eine breite Öffnung, also einen breiten Durchmesser unten. Und die oben leicht wieder schmäler wird. Also nicht wie so eine... Teetasse, die quasi dann breit bleibt oder eine Müslischale, sondern die oben so leicht wieder zusammengeht. Das sorgt dafür, dass das Aroma sich perfekt entfalten kann. Man kann die Nase beim Trinken auch noch so ein bisschen mit in die Tasse geben. Das ist super fürs Aroma. Ähm, genau, und damit habt ihr eine perfekte Tasse. Was nicht so super ist, wenn die sehr, sehr breit ist, also sehr, sehr breit und oben nicht schmäler wird, weil dann die Crema so zerrissen wird und ihr euch schwerer tun werdet mit einer schönen dicken Crema. Aber auch wenn die zu schmal ist und sehr hoch, macht das keinen Sinn. Denn das ist das Problem, da wirkt dann, der Espresso wirkt immer sehr, sehr viel in der Tasse. Und man tendiert dazu, den Espresso zu kürzen, sodass dann das Mischungsverhältnis nicht mehr passt, weil man quasi zu wenig Wasser hat. Oder man lässt es, wie es ist, so wie es eigentlich optimal wäre, aber dann sieht das immer so aus, als hätte man fast einen doppelten Espresso in der Tasse. Einfach, weil die Tasse zu schmal und zu hoch ist. Das ist immer so ein bisschen suboptimal. Ergo. Wie gesagt, dickwandig, breite Öffnung, leicht nach oben schmäler werdend und ähm, ja, dann hat man auf jeden Fall Spaß. Wenn wir noch mal einen kurzen Recap machen: Das Wichtigste, was ihr tun solltet, ist, eure Tassen vorwärmen, eure Maschine vorwärmen, Malgrad und Malmenge optimieren. Daraus ergibt sich in der Regel eine gute Auslaufzeit und eine eine gute Crema. Und wenn dann das Ganze noch schmeckt, dann seid ihr, so wie ich jetzt am Ende dieser Podcast-Folge, am Ende eurer Einstellung angekommen. Und kleiner Tipp, macht das Ganze am besten ja einmal am Tag, checkt euren Espresso, dann kann eigentlich mit den Kunden gar nicht mehr so viel schief gehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt... Einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß beim Espresso einstellen. Und wenn ihr dabei Support braucht, weil entweder die Maschine nicht will oder ihr es nicht hinkriegt oder ihr eine Schulung braucht oder euer Team eine Schulung braucht, dann wendet euch gern an mich. Ich verlinke euch meine Kontaktdaten in den Show Shownotes. Und ähm, falls ihr gesagt habt vorher, wie wie äh, auf Instagram hast du gesagt, dass du nicht da bist, ja. Auf Instagram teile ich noch mehr Infos als hier im Podcast. Folgt mir da gerne auf 9-bar-podcast. Schaut vorbei, da kriegt ihr immer noch mehr Input, als ihr es hier schon bekommt. In diesem Sinne, alles Liebe für euch, bis zum nächsten Mal, eure Kathi.